0: y muy buenas tardes a todos ustedes el día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo y bueno pues aquí me encuentro en la ciudad de méxico y el día de hoy les traigo el especial del señor pedro infante aquí me encuentro con su nieto césar augusto infante cómo estás Hola,
1: ¿qué tal? Buenas tardes, mi estimado amigo Jonathan. Muy contento y muy feliz y agradecido contigo por esta oportunidad, esta bonita entrevista, la cual se la dedicamos al público, que es conocedor de mi abuelo Pedro Infante. Y yo como nieto, pues vengo a platicarles un poquito de que la gente que quiere saber más del ídolo de México.
0: Ok, bueno, este, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Eh, bueno, le comento que ese se llama El Especial de Pedro Infante, porque tengo una sección en este canal que hablamos de personajes que ya no están... Y hablamos, ¿no? Invitamos a algún familiar, a a alguien que nos hable de eso. Y, pues, por eso lo quiero invitar a usted, porque, pues, ahora sí que usted conoce mucho de Pedro Infante y también, pues, conspiraciones que se han dicho de él y, pues, nos gustaría que nos hablara de eso. Claro que sí, con todo gusto, mi estimado Jonathan. Estamos
1: en la mejor disponibilidad de que el público sepa la verdad. Yo, como nieto, ¿sabes? Lo que quiero es que la gente sepa que, como nieto, doy testimonio de verdad. Es momento en el cual la humanidad, la sociedad... Volvamos a recobrar nuestros valores y principios y ya no estemos engañados, mi
0: estimado Jonathan. Muy bien. Y bueno, pues me gustaría que pues empezáramos, ¿no? A ver eh, sobre Pedro Infante, sobre quién era Pedro Infante, cómo, cómo se hace famoso, cómo se Pe- vuelve el ídolo de
1: México. <ríe> Pedro Infante es un hombre totalmente un ídolo que rompe fronteras, mi estimado Jonathan y el querido público, porque Pedro Infante surge del pueblo. Pedro Infante es el hombre que yo creo que nunca se imaginó, que iba a ser un ídolo de multitudes. Cuando él empieza en este medio artístico, él llegó al la XCW a pedir una oportunidad y creo que mucha gente sabe que fue rechazado. De hecho, los productores dijeron, ¿sabe qué, señor Pedro Infante? Mejor dedíquese a otra cosa porque como cantante no, no sirve, ¿no? Así se lo dijeron tajante. Él se puso muy triste, muy, muy deprimido, porque la verdad yo creo que cualquiera se deprime y la pareja de él, su esposa única y legítima, que fue María Luisa León... Lo consoló, lo apoyó y le dijo, Pedro, no estés triste. Y María Luisa León creó a Pedro Infante. Mucha gente a lo mejor sabe, a lo mejor mucha gente no lo sabe. Pedro Infante era un hombre tímido, un hombre de pueblo, un hombre provinciano. Y María Luisa León le dijo, Pedro, tienes que sonreír, tienes que ser coqueto, tienes que coquetear con la cámara, tienes que ser pícaro, tienes que ser alegre, tienes que ser jovial, tienes que ser coqueto. Y tanta cuerda le dio a Pedro que, ¿qué crees? Lo encuerdo, como el muñeco de cuerda. Y después se salió de control porque ya, ya, ya se hizo natural Pedro, ¿no? Entonces pasó el tiempo. Y los tiempos de Dios son perfectos, mi estimado Jonathan. Y le da la oportunidad a la XCB Y le dicen, señor Pedro Infante, si la XCW lo rechazó, nosotros le damos la oportunidad. Y empezó en un programa en el cual cobraba tres pesos por hora. Él empezó ya a dar su, su hora... De música mexicana, de dar mandar saludos, dedicatorias al público. Pero estaba el cine mexicano pasando por una época muy fuerte en la cual había grandes ídolos. Un Jorge Negrete, un Arturo de Córdoba, un Pedro Armendáriz, un Pedro Vargas. Pero hacía falta un artista, Jonathan, que llegara al corazón del público, de la gente. Y creo que hoy en día vuelve a pasar lo mismo, ¿eh? Digo, es, un, es como que volvió a suceder que, que en vez de avanzar, retrocedimos. Pero bueno, vamos ahorita a ese punto. Entonces, los productores de la época del cine de oro dijeron, necesitamos un artista completo, un artista humilde. Y llegó a sus oídos de que había Pedro Infante. Y lo fueron a ver al XCV y le dijeron, ¡Ah, caray, usted es Pedro Infante! Y dice, sí, yo soy mariachi. Él siempre era orgulloso de decir, yo soy mariachi. Y le dijeron... ...iba Ismael Rodríguez... ...iba Pedro de Urdimalas... ...iban otras personalidades más... ...tanto empresarios... ...y le dijeron... ...sabes qué... ...queremos que usted sea actor... ...y él se empezó a reír... ...y dijo... ...no señores... ...están equivocados... ...yo soy mariachi... ...y bueno... ...tardó para no hacerte el cuento largo... ...tardó fácil... ...ocho meses a un año... ...en convencerlo... ...de que fuera actor... ...cuando él empieza... ...a entrar en el cine mexicano... ...él debuta... ...pero lógico... ...no sabía de actuación... Al principio, pues como todos, hasta tu humilde servidor ha cometido errores, ¿no? Porque no somos profesionales. Todos tenemos que empezar a hacer nuestra propia carrera, nuestra propia historia. De hecho, hubo películas que le doblaron la voz. Y el público a lo mejor no lo sabe. Y después, ya cuando empezaron a ver que tenía ese potencial, Pedro Infante empezó a crecer, a despegar. Y lógicamente, como actor, empezó a jalar multitudes. Y después las canciones. Pedro Infante se hizo un ídolo de fronteras porque en ese tiempo había tantos ídolos... ...que cuando conocieron a Pedro Infante lo admiraban. Ídolos grandes como un Cantinflas, un Tintán y otros más. Incluso Jorge Negrete, que en un momento Jorge Negrete lo, lo veía como menos. Después Jorge Negrete se ganó el respeto y también mi abuelo el respeto de Jorge Negrete.
0: Oye, pero Pedro Infante antes de empezar en el mundo de la actuación y todo eso... Eh, ¿Él era carpintero? ¿Era verdad eso? Eh, él mira, él aparte de ser
1: carpintero, fue un hombre de campo. En Sinaloa, él nace en Sinaloa, en Mazatlán. Y se lo llevan muy chico a vivir a Guamuchil. Guamúchil está hacia la zona norte, mi estimado Jonathan, de Sinaloa. Para ser exactos, está a tres horas, casi tres horas y media en carretera hacia la zona norte de Sinaloa. Más arriba de Guamuchil está los mochis. Entonces, él ahí en Guamuchil creció toda su niñez y toda su juventud. De hecho, allí en Guamuchil tuvo un romance con una mujer mayor con la cual tuvo una
0: hija. ¿A los cuántos años?
1: No, pues él era un jovenazo de esos, como dicen, prematuros, ¿no? ¿De, c- de 14 a 15. <risa> y se hizo papá. Y de hecho, hoy en día vive esa tía. Esa tía, digo, no vive en en Sinaloa Se fue a vivir a Estados Unidos Tiene un hijo que se llama Sergio Ella se llama Guadalupe Infante López y su hijo se llama Sergio. Ya está grande, ¿no? Ya está grande. La señora de tener 80. unos setenta y tantos. Setenta y cinco, yo creo, setenta y seis años. Yo tengo comunicación con ella por medio de redes y a veces por medio de teléfono. Y es una mujer que, ¿qué ¿crees? Que no le, quiso, no le gustaron, no quiso estar en las cámaras, no le gustaron las cámaras. No quiso nada del medio del espectáculo. Sin embargo, es la primera hija de Pedro Infante. Y después, ¿qué crees? De que está en Sinaloa, él empezó a trabajar, aparte de ser carpintero, fue mozo... Mozo es de los que hacen los mandados Andaba trabajando en el campo En la siembra, en la agricultura Pero después le llamó la inquietud La carpintería Y fue donde hizo su primer guitarra Su papá, mi bisabuelo Don Delfino, él era director De una orquesta Y él aprendió ahí todo el oficio de la música Porque para saber Algo tienes que prepararte Mi estimado Jonathan Y ahí, ¿qué crees? Se hace lírico Entonces él empezó ahí, de hecho cuando él conoce a María Luisa León, María Luisa Luisa León es de Culiacán Y la conoce él en Culiacán en un evento privado Y ella le dice, Pedro vamos a probar suerte a la Ciudad de México Por eso yo te decía en el inicio de la entrevista que gracias a María Luisa León, Pedro es el ídolo que tiene México Porque ella se lo trajo a la Ciudad de México a probar suerte Y creó a ese artista que hoy todos disfrutamos las canciones, las películas y aunque han pasado muchos años, sigue
0: vigente. O sea, tiene mucha personalidad de él. Usted o es muy así, muy alegre. ¿no? Así ah, soy alegre, soy. <risa> o sea, él también era así, pero... Pues era como dice un, un pueblerino así, tímido, que, que no, tenía, no quería hablar, no quería pedir nada.
1: Exacto, y traía muy marcado el acento, porque ya ves que en provincia se marcan mucho los acentos sí, de las palabras. teleco. Sí. Por ejemplo, en Sinaloa él traía mucho una palabra que le decía a la gente, ¡Oye, loco! Y, y mucha gente aquí en la Ciudad de México, tú le dices, ¡Oye, loco! Se siente ofendido. ¿Sí? Y, y allá en Sinaloa, ¿no? Porque es un, te- un tecnicismo, un, un adjetivo de alegría, ¿no? De que estás contento, estás alegre, ¿no? Ok, entonces él fue muy pobre. Muy pobre. De hecho, venimos nosotros de cuna humilde. Nosotros no somos como otras dinastías que nacen en cuna de oro, no. Nosotros sabemos lo que es comer frijolitos, lo que es comer tortilla, lo que es tomar un vaso de agua. <risa> La verdad, digo, con todo respeto, sabemos lo que es tener dinero y lo que es no tener Sabemos lo que es no comer en tres días. (risa) (risa) Que él llegó a tener, pues, mucho, ¿no? Tuvo mucho, pero algo que él siempre, ¿qué crees? Yo lo admiro, como abuelo y como artista, de que siempre nunca perdió los pies del piso, Jonathan. Que siempre fue un hombre sincero, honesto, fiel. O sea, creo que eso vale muchísimo. Porque a pesar de que tuvo demasiado dinero gracias a su trabajo, nunca fue un artista como otros, ¿no? Siempre se preocupó por sus semejantes.
0: O sea, como él se pintaba en las películas. ¿O ¿Dice usted que era fiel? Fiel. Eh, hay unas películas de... ¿Cómo se llama el personaje? Su, su esposa de las películas. La chorreada. Ah, ¿Cómo? Ah,
1: es que fiel abarca mucho. Tú puedes ser fiel a Dios. Ah. Puedes ser fiel a tu esposa. Puedes ser fiel a tu trabajo. Puedes ser fiel a tu personalidad. Él era fiel, yo me refiero... Fiel en el sentido de su trabajo. Él era muy entregado, ah, okay. muy apasionado. En el ambiente sentimental... Mujeres? Él lamentablemente cometió un error. Y era el pecado.
0: Le gustaba mucho las
1: mujeres. Le gustaban mucho las mujeres. Digo, ¿a quién no, verdad? No, pero es digo. que eh, cuando me dijo fiel
0: eh, en las películas, él, él lo, lo, lo En la película que le digo, no, no recuerdo el, eh, ¿Sí? cuál, de su esposa La Chorreada. Así le dice que, ah, okay. que tiene un amante y que nomás calienta a las mujeres y que no les da nada. <risa> Entonces, o sea, su personalidad no era así como... No, no, no era okay. así. de hecho, de hecho p- mira la mente eso, De hecho,
1: Pedro Infante era un hombre que tú lo veías en las películas... Y era muy semejante al hombre que estaba fuera de las películas. ¿Por qué? En las películas todos interpretamos un personaje. Pero fuera del escenario... Tienes que dejar ese personaje y tienes que ser tú. Él era más o menos semejante porque era alegre. Pero el personaje sí sabía él la técnica de actuación del método... De dejarlo a un lado y ser Pedro Infante. Sí, o sea, era un hombre muy preparado. A pesar de que estudió nada más hasta la primaria... ¿Qué crees? Era un hombre que tenía mucha visión. Pero lamentablemente, Jonathan... Digo, lamentablemente se vio rodeado de gente que buscó otros intereses Y él fue víctima de esos de esos intereses ilícitos Que lamentablemente, lamentablemente, perdón, más adelante les voy a explicar Las consecuencias que trae cuando uno se involucra con personas Que a veces uno no sabe las negras intenciones
0: Bueno, hay rumores de que él era contrabandista
1: Este, pues, sí lo fue Sí lo fue lamentablemente Pero no de una forma que él fuera consciente Sino fue de una forma inconsciente Y cuando él se quiso salir de ese ambiente No nada más contrabandista, eh, Jonathan Digo, con todo respeto lo metieron al narcotráfico Lo metieron a cosas ilícitas Y lamentablemente cuando él descubre todo eso Él quiso salirse de de ese ambiente, de ese círculo Y le dijeron, Pedro Aquí nada más hay dos salidas O muerte o cárcel Y provocaron el complot y conspiración de 1957 Es una historia muy triste Muy triste, ¿por qué? Porque a mí se me hace un nudo en la garganta Mi estimado Jonathan Es como si tuvieras una herida Y ahorita yo le echara el limón a tu herida Sí, pues claro Duele, duele porque en en mi caso personal Yo creo que todos queremos tener una familia, ¿no? Una familia estable Una familia unida Y cuando la cabeza de familia ya no está La familia se desintegra Y cada quien busca su camino, de manera buena o mala. Entonces, yo hoy le digo a la gente, César Augusto Infante, el nieto de Pedro Infante, yo no busco fama, yo no busco reconocimiento. Yo lo que busco es hacer una historia en base a mi esfuerzo, a mi sacrificio. Gracias a Dios soy cantante y actor también, lo traigo en las venas, en la sangre. ¿Y qué crees? Aunque ha sido difícil, porque es una carrera muy difícil, de resistencia, perseverancia, constancia, disciplina, Vamos, gracias a Dios, desde que debuté en el 2013 hasta hoy en día, Jonathan, soy bendecido por Dios porque no ha parado mi, mi carrera. Y creo que eso para mí es, es, es algo de, de admirarme a mí mismo. Y estoy muy contento ahorita de estar aquí contigo.
0: Gracias. La verdad,
1: y con tu público. Porque la gente yo creo que ahorita que nos va a escuchar va a decir, ah, yo no sabía esto y qué bueno que el nieto no lo dice. Yo agradezco a toda la gente, este, Jonathan, que han sacado videos que conocieron a mi abuelo Pero me da tristeza porque han mal informado esa esa información. ¿Qué pasa? La confunden. Y yo creo que en vez de que la gente sepa la verdad, la gente se confunde. Yo di un testimonio en una entrevista en un canal de paga en el año 2016. ¿Y qué crees? Después de que dije que Antonio Pedro era Pedro Infante, yo recibí dos ataques. Intento de asesinato. Gracias a Dios estoy vivo. Y no me ha pasado nada. Pasaron seis años, mi estimado Jonathan, y apenas Badabun hace unos, unos días, un mes, me hizo una entrevista. Habían pasado seis años y yo no había tocado el tema, Jonathan. ¿Por qué? Porque es un tema muy delicado, muy fuerte y a la vez muy doloroso. Pero tanto me estuvieron diciendo las fans, porque tengo muchos seguidores, muchos fans, y me dicen, danos una probadita. Sabemos que es verdad. Sabemos que a Pedro lo desaparecieron. Y badabum les entregué un audio con la voz de Pedro, bueno, de Antonio Pedro ya en su edad madura, donde reconoce que es Pedro Infante. Y créeme que que tiene mucho éxito, y gracias a Dios la gente ya está aprendiendo a conocer lo que es la verdad, de que tenemos que abrir los ojos. Ahorita en esta entrevista te voy a dar más detalles de esa situación, y yo sé que mucha gente se va a poner triste, yo sé que mucha gente se va a enojar porque era su ídolo. Yo le digo a la gente, Pedro, o como Antonio Pedro, Pagó sus errores en vida. Y creo que él ya está descansando en paz. Yo hago la invitación al público que quien lo conoció como Pedro Infante lo recuerde así. El ídolo de la televisión, de las películas, de las canciones. Quien lo conoció en la etapa como Antonio Pedro, después de 1983, que lo conserve como Antonio Pedro. Y quien lo quiera recordar adelante y quien no. Pero no hay necesidad de ofender o de atacar. Yo creo que bastante sufrió en vida como para recibir todavía más... Más, más este groserías, ¿no?
0: Ok, vamos a empezar ahora sí con, con, con eso que este me dicen. Ok. Eh, para la gente que no sabe, Pedro Infante muere, según, ¿qué año?
1: El 15 de abril de 1957 en Mérida, Yucatán.
0: Ok, pero eso a lo, a lo que vamos a tocar es que fue mentira. O sea, él murió originalmente en el 2013. El 22 de junio, en Delicias, Chihuahua. Ok, bueno. Para que la gente que no... Que no sabe porque de repente hay chavillos sí. y que no... Como que, ah, cara yo no sabía esa historia. O sea, sí si conozco a Pedro Infante, pero no sabía que en realidad él no murió en el, en el avionazo, ¿no? Cuando cayó. Exacto.
1: De y... hecho, él no iba en el avión. Ah, ok. <risa> ok, bueno. Entonces, ahora
0: sí, pues... Pues queremos que nos cuentes esa historia. Ya nos dices que eso fue fomentado por lo, las cosas que él hacía, ¿no? Son consecuencias de lo que él se dedicaba o fue por una mujer, como se dice por ahí. Se juntaron las
1: dos cosas. De okay. hecho, mira mi estimado Jonathan, él tenía un pecado y una debilidad que eran las mujeres, cuando él empezó en el medio artístico y empezó a debutar en el cine, voltearon a verlo mucha gente, muchos empresarios, mucha gente de poder, tanto mexicanos como extranjeros, ¿eh? de hecho él tuvo una amistad muy fuerte con la, la gente de Cuba, especialmente yo tengo las fotografías, próximamente las van a ver con Fidel Castro, con Raúl Castro, también con gente de Venezuela, de Colombia, con gente de Rusia, gente de Francia y van a ver todas esas evidencias próximamente entonces él mira, fue un ídolo que rompió a nivel internacional las barreras y toda esa gente que crees mi estimado Jonathan lo empezó a patrocinar, a apoyar su carrera, porque déjame decirte que una carrera de un artista no es un artista solo hay mucha gente detrás de él que lo ayuda a que esa carrera sea exitosa el artista nada más lo que hace es subirse a cantar o actuar. Y tenemos que ser como unos muñequitos. Que tenemos que ir de aquí para allá. Y, y, y tenemos que trabajar. Pero atrás tenemos todo el apoyo y el respaldo. De un equipo de producción. De un equipo de abogados. De un equipo que te va guiando. Porque tú eres la materia prima. Así sucedió con Pedro Infante. Entonces Pedro Infante decía. Oye yo quiero una moto. Oye yo quiero un rancho. Quiero caballos. Y todos le decían. Tú Pedro nada más trabaja. Y le compraban todos sus gustos. eh Pero un día Pedro. Quiero un hombre noble, Jonathan, dijo: Ay, ah, caray, ¿por qué nunca me dicen no? A todo lo que quiero, me dicen que sí. Entonces un día, él les dijo: Tengo la pasión, la pasión, perdón, la pasión de volar. ¿Y qué crees que pasó, mi Jonathan? ¿Qué te imaginas? Tú? Le regalaron un avión. Exacto, pero él no sabía volar. Entonces,
0: imagínate cómo le iba a hacer para volar la avioneta. Le regalaron un simulador, ¿no? Exacto, oh, le okay. regalaron el simulador. Dice que era el único mexicano que tenía un simulador en su casa. Así es. Y entonces, él estaba
1: contento. Es como un niño chiquito. Pedro Infante era un niño chiquito. Entonces, imagínate su simulador, sus avionetas.
0: Ah, de control remoto. Exacto,
1: sus motos, sus caballos, sus casas. No, pues él era feliz. Y un día, mi estimado Jonathan, en uno de esos viajes de avioneta, le dio curiosidad a él. Y dice... Ah, caray, en todos los viajes que hago, en los servicios de aduanas, nunca me revisan las cargas, me dicen, no, pues usted es Pedro Infante, regáleme una foto, regáleme un autógrafo, y pásele, pues usted es mi ídolo. Y él dijo, ¿qué llevo yo en la avioneta? Y se va a buscar en la avioneta qué traía la avioneta. Y ¡oh sorpresa, descubre armas, joyas, narcotráfico, y con las personas que le daban la orden de que tenía que llevar esos viajes, él se reveló y les dijo, ¿Por qué no me hablaron claro? ¿Por qué me mintieron? Le dijeron, Pedro, te comentamos, te íbamos a apoyar, a patrocinar. Tú dedícate a cantar y a actuar. No, pero es que yo ya no quiero estar en este medio, en este círculo, Pedro. Aquí nada más hay dos salidas, o muerte o cárcel. Y le dijeron, Imagínate, Jonathan, le dijeron, ¿o quieres regresar a ser pobre? Pedro, como todos nosotros, yo creo que le tenemos miedo a la pobreza. Sinceramente. Es horrible salir a la calle y que no tengas ni un peso en la bolsa. Y lo peor de todo es que cuando más hambre tienes, es cuando más se antojan las cosas y no trae uno dinero para comprarse lo que a uno se le antoja, Jonathan. Y él pensó y dijo... Regresar a la pobreza Cuando él mantenía más de 60 integrantes de su familia Que eran hermanos y hermanas y esposos y sobrinos Imagínate, mucha gente vivía de Pedro Infante Y no nada más pensó en él, pensó en toda esa gente que dijo Si yo me salgo, me pasa algo, ¿de qué va a vivir esa gente? Él ya no se sintió a gusto Y siguió trabajando porque estaba amenazado Lamentablemente Por eso en unas declaraciones que están, él presentía que iba a morir en un accidente aéreo. Y él decía una frase, quiero morir como los pájaros, con las alas abiertas. Porque él sabía que en cualquier momento lo iban a quitar del radar, como él decía. Y él siguió cantando, Jonathan, y siguió actuando. Y se encontró, lamentablemente, con un Judas Escariote. Porque en todo todo crimen, dicen que no hay crimen perfecto. (risa) Digo, perdón si me da risa porque digo, todas esas personas que estuvieron involucradas pensaron que iban a ocultar la verdad. Pero no es así. Después de 65 años de desaparecido de 1957 a la fecha, no pudieron ocultar la verdad. Y ahora este nieto que está aquí enfrente de ti, habla gracias a Dios y da testimonio de lo que es la verdad. Me siento contento, me siento tranquilo porque esta verdad dice que te hace libre. Pasa lo siguiente. Él sigue amenazado, sigue trabajando porque ya está obligado a trabajar, Jonathan. Ya no es de que no quiera. ¿Por qué? Porque ya hay gastos que cumplir. Ya hay muchas casas. Ya hay muchas motos. Hay que pagar las avionetas. Hay que darle de trabajo a las personas que dependen de ello. Él ya estaba esclavizado. Hay una entrevista que dio en Estados Unidos y él dice. Siento que yo ya no soy yo. De haber sabido lo que era la fama, me hubiera quedado como un humilde carpintero. ¿Sabes por qué decía esas palabras, Jonathan? Porque sabía el precio tan caro que estaba pagando por la fama. Y él dice, de haber sabido que todo esto era así, me hubiera quedado de carpintero. Y sigue trabajando, se va a una gira muy exitosa por Centro y Sudamérica y empieza a trabajar ahí y regresa con mucho dinero y lo comparte con toda la gente que más lo necesitaba. Se le vienen líos de faldas, porque déjame decirte, eh, mucha gente lo ha atacado en las noticias y dicen que era pedófilo, que andaba con menores de edad. Yo le digo al público, tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata. En esa época había mucho pudor. Si ahorita todavía hay pudor, imagínate en la época de los 50 Jonathan.
0: Era muy normal eso. O
1: sea, dices... Yo, yo les voy a confiar un secreto. Yo conocí a mi abuelo en 1999. Y les voy a comentar lo que me decía. Hijo, me acusan de todo, dice. Dice, ya hasta estoy acostumbrado. Dice, hasta me acuerdo de la película que decían Pedro Malo y Jorge Bueno. Y le digo, pues sí, es muy triste, es la verdad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque dice por ahí, cuando alguien te carga la mano, te pone el dedo o te agarran de cochinito, de ahí no te bajan. Y a Pedro le pasó eso. Dice, mucha gente de la que estaba alrededor mío hasta me decían, yo te regalo una hermana de ese tamaño, Jonathan. ¿Y él qué crees? En su nivel de preparación... Sí, coqueteaba con las mujeres, porque decía, no, no, no soy de palo, ni soy de hule hijo. Dice, pero también cuidaba mi imagen. Dice, porque yo era de los hombres que siempre tuvo esta frase Pedro. El hombre llega hasta donde la mujer quiere. Él decía, cuando una mujer no me daba, él decía, jale. <risa> dice, yo me hacía un lado, hijo. Dice, tampoco era yo de estar obsesionado. Pues que sobre... sí debe ser. Exacto, ¿no? Y dice, no, yo me hacía un lado. Dice, pero cuando una mujer me da entrada, decía, de aquí soy. Y pues, caí en la tentación. Entonces dice que él anduvo ahí, coqueteando y todo. Pero le mandan a México una mujer extranjera, que fue Miss Universo del año de 1954. Más o menos, ¿te imaginas quién es? Sí. ¿Ah, sí? <risa> una francesa muy guapa, que en la actualidad todavía, todavía es una mujer muy muy preparada. Muy preparada, digo... mucho Mucha gente la conoce, tiene acciones en Televisa y en... En Aeromex- Ah, no, Interjet, perdón, Interjet. Interjet. No vamos a decir el nombre. <risa> vamos a dejar de tarea. Es una mujer muy guapa, francesa. Y vino a México y debutó en el cine. Pero no, tra- no, te- no tenía preparación de actor. Imagínate qué curioso, ¿no? O sea, bueno, digo, ahorita en Televisa... Eso es pan comido, ¿no? Llegan a Televisa puras mujeres muy guapas, pero no tienen preparación actoral. Pero simplemente tienen carita, dicen pasas. ¿no? Uh-huh. Y así pasó en los años 50. Llegó esa mujer. ¿Y qué crees? Cuando mi abuelo la vio, quedó impresionado. ¿Y dónde crees que, que la vio? ¿Dónde? Aquí cerca hay un centro cultural que se llama San Ángel. Ahí se hacían las reuniones de la crema y nata de la época de los 50. ...y ahí llegó esta mujer, la Miss Universo... ...y otras personalidades del medio artístico... ...y ahí conoció conoció a la mujer francesa... ...quedó impresionado... ...y qué crees... ...la francesa también quedó impresionada con él... ...o sea, fue una química así... ...y se veían escondidas... ...porque la francesa también sabía... ...que estaba aquí en México... ...porque gente poderosa la había traído... ...y sabía que tenía que ponerse... ...como dicen, bella con la gente poderosa... Pero pues también la francesa tenía que cumplir sus gustos, ¿no? Y veía a Pedro escondidas. Bueno, Pedro, en esa época, Pedro ya había tenido romance con Lupita Torrentera. Había tenido romance con Irma Dorantes. Ya había tenido romance con mi abuela Piedad Cazañas. Y había tenido romance con muchas más mujeres. Pero Pedro fue muy cuidadoso. Pedro cuando salía a la calle hasta se disfrazaba porque los paparaxis de esa época ya andaban como hoy en día. Buscando al artista. Y Pedro pues era tan profesional en disfrazarse que se salía hasta de mayordomo, de campesino y ni cuenta se daban. Y andaba por acá y por allá. Hasta de policía andaba levantando infracciones. (risa) Imagínate qué tal inteligente era y, y astuto. Y bueno, y andaba para acá y para allá. Se viene el Maratón Guadalupano. ¿Tú sabes que es el único artista que ha estado más de veintitantas horas ininterrumpidas en televisión haciendo una recolecta para hacer la Basílica de Guadalupe? La Basílica que ven ahorita de Guadalupe la nueva fue recaudada por los fondos que hizo en ese maratón guadalupano Pedro Infante. Y la francesa llegó a verlo y a felicitarlo. Y le dijo que no conocía a un mexicano que tuviera un corazón tan noble como él. Bueno. La francesa queda embarazada de él. Pero la francesa ya traía un compromiso con el hijo de un expresidente. Imagínate, se va a casar la Miss Universo con el hijo del expresidente. Ya está comprometida. Ajá, de esa época. Pero ya está embarazada.
0: De Pedro Infante.
1: ¿Qué crees que hicieron la gente de gobierno para poderla casar a esa mujer con el hijo del, del mandatario? ¿Qué? Le provocaron un aborto para que perdiera la criatura. Iba a ser un varón. Imagínate, iba a salir bien parecido, iba a ser un Pedro Infante recargado. Sí. Se iba a salir de alto güero, de ojo azul y acá y todo. Pero dijeron los del gobierno, no, porque mancha nuestra imagen. Hay que provocar un legrado. Y perdió el bebé. Y la casaron con el hijo del mandatario. Y Pedro Infante se sintió triste. Porque Pedro Infante era un hombre que amaba la vida. Y desde esa época, imagínate, ya se se atentaba contra la vida de un... De un ser indefenso que venía en un vientre. ¡Qué triste! Pero, Pero para la política nunca eso ha sido triste. Ahorita no estamos muy lejos. Están en guerra... ...y aquellos creen que tienen la razón... ...y matan gente inocente... ...como si estuvieran matando moscas... ...Jonathan... ...y yo me pongo a pensar... ...esa es la gente que tiene tanto poder... ...la gente educada, la gente preparada... ...la que le hace daño a sus semejantes... ...qué triste... ...que vivimos un mundo que a pesar de los años... ...y a pesar de la historia... ...seguimos cometiendo los mismos errores... ...bueno, regresando al punto de Pedro... ...se sintió triste y deprimido... Y Pedro seguía trabajando bajo las órdenes de estas mafias. Y se mete con otra mujer de otro político. Llega una española a México. Una española que hasta la fecha sigue siendo, sigue siendo considerada la mujer más guapa. ¿Quién te imaginas que es? Sarita, Exacto. Me ganó la risa, ahora sí, le adivinaste. Se ve que sí has estudiado la la información, ¿eh, Jonathan? Exactamente. Pero, Sarita traía un romance con un político extranjero.
0: tú ya le gustaba Pedro Infante, ¿no? Sí, ella ya sabía. O las chavas, o las chavas eh, son las que lo buscaban. Exacto.
1: Y entonces, tiene un romance. Y también queda embarazada de Pedro Infante Pero ella Y Pedro Antes de que le pasara lo que le pasó a la Miss Universo Cuando ella iba a dar a luz Se fueron a la frontera Y en cuanto nació la criaturita Fue una niña La dieron en adopción con una familia Y la hicieron pasar como muerta Hoy en día esa mujer vive Yo la tengo como amiga y le digo tía Se llama la señora Marta Rodríguez y acaba de hace unos, ¿qué será? Como dos años, dos años. Salió en una entrevista allá en unos medios y dio una, una, una información también muy buena. Y Yo la felicito, yo le aplaudí le dije, qué bueno tía. Y dice, tú no me atacas. Le digo, ¿por qué la voy a atacar? Si usted es familia. Le digo, ¿y usted tiene el corazón que nosotros tenemos los verdaderos infantes? Ah, porque déjame decirte que hay infantes adoptados, hay infantes de todo, ¿no? Y digo, bueno, adelante, ¿no? Pero quien es infante de hueso colorado de sangre es otra historia y ella me dijo yo te felicito porque tienes el valor de decir la verdad le digo sí, le digo porque yo no tengo que ocultar nada ni arrepentirme de nada yo creo que lo que quiero es que la gente sepa la verdad bueno nace la entregan. Sarita Montiel se va un tiempo de aquí de México a España volvió a venir a México por momentos pero todo el mundo creyó que esa niña había muerto y esa niña aparece después de unos años Y Pedro sigue en el medio, seguía triste, muy triste. Porque él tenía en ese tiempo a sus hijos, a Pedro Infante Torrentera, a Lupita Infante Torrentera. Pero ya Lupita Torrentera, la que había sido su pareja, ya se había casado con León Michel. Y León Michel no dejaba que mi abuelo viera a sus hijos. Y eso el público no lo sabe. No dejaba que los viera. De hecho, León Michel le pegaba muy feo a mi tío Pedro Infante Jr. en Paz Descanse... ...porque le decía en esta casa no se menciona el nombre de Pedro Infante. Y le ponía unas golpizas. Que le ocasionó a mi tío Pedro Infante Torrentera... ...que siendo menor de edad, se fuera de la casa. Y pobre de mi tío, se refugió en el alcohol y las drogas. Y es una historia muy triste también. Bueno, ya mi abuelo no pudo disfrutar ver a sus hijos como él quería... Irma Dorantes tuvo a Irmita Infante. Irma Dorantes empezó como toda mujer, con los celos. Irma Dorantes era una mujer que tenía 14 años cuando tuvo a Irma Infante. ¿Y tú qué te imaginas, Jonathan, de una mujer joven? Es muy celosa, ¿no? Bueno, ella se dio cuenta de que andaba con Sarita y con la Miss Universo. Y una mujer cuando está enojada, cuando está despechada, es capaz de todo. Hasta de inventar más de su cosecha. Con tal de afectar y destruir a la persona que la hizo enojar. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Bueno, pues toda la información se la mandó a los políticos. Y les dijo, miren, vean al hombre que ustedes apoyan que les anda pedaleando sus bicicletas, ¿no? Como decimos los mexicanos, ¿no? <risa> ¿Y qué crees que reaccionaron aquellos?
0: Ah, pues luego, luego.
1: Furiosos. Dijeron, oh, caray, o sea, nada más no se conforma con lo que lo apoyamos, sino que todavía nos pedalan nuestras bicicletas. No, pues ahora sí se pasó. Entonces le llamaron la atención, le llamaron la atención y le dijeron, Pedro, te vamos a matar. Y recibió muchas amenazas... ¿eh? Tanto en teatros, en escenarios... En sus casas donde él se encontraba... Recibía muchas amenazas de muerte... Por eso él ya estaba preparado... Que en cualquier momento iban a atentar contra él... Y él trataba... ¿Qué crees, Jonathan? De ayudar a la gente... Él sabía que antes de que pasara todo eso... Que lo iban a desaparecer o lo iban a matar... Él de todo lo que tenía... Le compartía... Y se puso triste... Y se fue a Mérida unos días. Mérida, para la gente que conoce, tiene una playa muy bonita que se llama Playa Progreso. De hecho, ahí tiene una casa... Bueno, en paz descanse, yo creo que la tiene todavía su familia de Armando Manzanero. En varias ocasiones estuvimos ahí, mi abuelo y yo, con don Armando Manzanero. Y Cantaban esa canción. No sé tú, pero yo no dejo de pensar En Playa Progreso, imagínate... A la luz de la luna... El señor Manzanero también sabía la verdad... Y muchos artistas... Era un secreto a voces... ¿Quién no iba a querer a Pedro Infante? Yo creo que si tú te lo encontrabas... ¿A poco no le ibas a invitar un taco? No, pues sí... Imagínate... Un hombre, un ídolo... Un hombre que nunca, nunca, nunca... Perdió los pies del piso... Y estaba en Mérida, triste... Triste, triste, triste. Pasó una época de depresión. Y se venía la Semana Santa, mi estimado Jonathan. Y le hablan. Porque ya estaba hecho el complot. Y le dicen, Pedro, tienes que regresar urgentemente a la Ciudad de México porque eres acusado de bigamia. Lo cual era mentira. Nada más era el método para traerlo de Mérida aquí. Y él todavía, imagínate, inocente, les dice voy ir al aeropuerto para ver si hay vuelos y lo dejaron porque ya todo estaba planeado y le vuelven a hablar y le dicen ¿qué pasó Pedro? no, no hay vuelos disponibles, todos están saturados no te preocupes Pedro te vamos a mandar una avioneta y le mandaron la peor avioneta que habían comprado tanza de la segunda guerra mundial que de hecho no traía piso traía unas tablas de triple I de piso y los motores venían fallando Y se la mandaron. La cargaron. Mal cargada, mal estivada, decía Pedro. Y le dicen, tienes que traernos esa carga. En esa ocasión, esa carga traía hasta unos monos, unos chimpancés. Que eran regalo para Irma. Y otros para el político. Y él, un día antes, tuvo una reunión con unas personas que... No voy a decir su nombre en este momento. Y estuvo cantando mucho esa tarde la canción... No vale nada la vida. La vida no vale nada. ¿Por qué crees que cantaba esa canción?
0: Porque ya sabía lo que estaba pasando. Lo, lo que, que iba a pasar. Estaba pasando, lo que iba a pasar.
1: Ya sabía que su tiempo
0: había llegado.
1: No sabía que, que, el, que lo iban a matar en vida pero sabía que su tiempo había llegado. Y se puso triste. Dice que sonó el teléfono de la casa de sus amigos y le dijeron, Pedro, ¿cómo saben que estás aquí? Quieren hablar contigo unas personas. Y fue y contestó la llamada telefónica y le dijo a las personas, discúlpenme, tengo que salir. Y se fue. Nunca más lo volvieron a ver. Hasta después de 1983 al otro día esas personas fueron a buscarlo al aeropuerto y justo cuando llegaron al aeropuerto le dicen, ya Pedro está en la avioneta ya está a punto de despegar y despegó la avioneta y esas personas cuando despegan la avioneta ven que se oyen disparos y se prende una hélice y el avión gira y cuando gira hacia el lado derecho caen picada inmediatamente ¿Tú por qué te explicas que se oyeron disparos? Qué raro, ¿no? Que en una avioneta cuando despega se oyen disparos, ¿no?
0: Sí, pues ya estaban casando que despegara para. Y luego, tumbarlo. Y luego, qué raro, ¿no? Que ahí en picada.
1: Bueno, en esa época, mi estimado Jonathan, no existían las cajas negras. Sí sabes lo que es la caja negra. Sí, de, ¿no? de los, los aviones, con un accidente y ahí sale. Exactamente, no existía.
0: Pero yo vi, vi un video donde decían que. El avión... O sea, hay gente, niños de 10 años... Que ahorita ya grandes cuentan su experiencia... Sí. Que llegaban en un helicóptero y... Un helicóptero con un avión y nomás lo dejaron caer.
1: Mira, la, la verdad, los helicópteros llegaron después de que pasó el accidente. De hecho, pasó algo curioso. Los bomberos no llegaron hasta después de una hora. Y fue la caída de la avioneta en una calle céntrica de Mérida. Entonces... Todo estuvo tan planeado, mi estimado Jonathan, que cuando él llegó al aeropuerto de la ciudad de Mérida, sí subía la avioneta. ¿Pero qué crees que pasó? ¿Qué te imaginas?
0: Lo que dicen en los videos, de que cuando estaban arriba, las personas que ya sabían lo que iba a pasar, le, per- le perdonaron la vida, ¿no? No. Es lo que yo, yo vi en un video, que los, <risa> los, los gente que ya sabían que lo iban a matar, lo dejaron ir.
1: No. Llegó esa avioneta, en su eh, motocicleta Harley. Llegó. Y se subió a la avioneta a checar la carga. Y se baja bien enojado, porque alguien que no conoció a Pedro, yo les puedo decir algo. Y se los digo aquí en confianza: Pedro era muy mal hablado. Cuando Pedro se enojaba, decía unas palabrotas, pero de aquellas, ¿eh? Y mucha gente no sabe eso. Y se baja, bien molesto. Y les dice: No, dice, chequen bien esa carga, está mal estivada. Y va caminando hacia su moto cuando llegan unos carros armados y le dicen a partir de este momento tú ya no eres Pedro Infante y llevaban a una persona de su complexión y le dicen quítate la esclava no pero cómo que te la quites y pues ya sabes a la malagueña se la quitaron y se la ponen a la otra persona y lo suben a la avioneta iba pasando su compadre el capitán Vidal y le dice a su compadre, el Capitán Vidal, perdóname, Pedro. Y se suben. ¿Despegan la avioneta? ¿Y por qué crees que se huyeron los disparos? ¿Qué te imaginas? No sé. ¿No te imaginas? Te lo voy a decir aquí para el público que lo sepa. La avioneta tenía que haber sido derribada en el mar, no en tierra. Las personas que se subieron a la avioneta también iban sicarios, los sicarios tuvieron enfrentamiento con su compadre el capitán Vidal, el capitán Vidal era un militar, sabía defenderse, sabía meter las manos. Se agarraron adentro de la avioneta y pues se detonaron los balazos. Un balazo no, pegó ah, en la hélice. los
0: balazos de adentro. Exacto. Yo, yo, yo pensaba que el avión despegó y estaban... No, pa, 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 <ríe> no todavía no. Ahorita tu, ya se hace eso. Y ajá. así van a derribar
1: ahorita próximamente a muchos, ¿eh? Okay. Pero no, en ese tiempo todavía le o echaron... O sea, adentro no. hubo un forcejeo. Exacto. Le echaron más cerebro. Ahorita ya te echan un bazucazo y te, y te tiran, ¿no? No, en ese tiempo le puso más, más cerebro la, la mafia. Hubo el forcejeo. Hay disparos. Se prende la hélice... Y cae el avión en picada Y se rompieron los planes De que cayera en el mar ¿Tú sabes que cuando cae una pieza De metal en el mar Automáticamente la sal lo deshace? Mm,
0: No sabía Te lo dejo de
1: tarea ¿Has oído que cuando un barco lo sumerge En un buque lo dejan para que Ah, se haga Al recife. Exactamente Tú sabes que al caer en el mar La la sal lo destruye, lo deshace Entonces sabían que ahí menos iban a encontrar evidencias pero lo que no imaginaban es que el compadre, Capitán Vidal, iba a forcejear. Por eso salió en el certificado forense, y creo que la hija del Capitán Vidal dijo en una entrevista, es que quedaron unos brazos entrelazados, y ya le acomodaron que supuestamente se habían abrazado que para que despedirse, ¿no? ¿Cuál despedirse si se estaban dando un tiro, mi estimado Jonathan? O sea... Pero ve la imaginación de la gente, cómo lo saben acomodar, ¿no? Sí, claro. Otra cosa, tú sabes el combustible que maneja una aeronave. No es gasolina, no es diésel. Es turbocina. Es todavía más, más, este, más fuerte. Cuando un combustible de esa magnitud tiene una explosión, son temperaturas muy altas. Derrite hasta el metal. Y qué curioso que aparece un pedazo de brazo con la esclava. O sea, imagínate. Luego los restos los meten en una caja metálica. Los soldan. Oye, ¿para qué los soldan si ya un cuerpo carbonizado y todo ya no despide aroma? No le encuentro la lógica. Lo meten en una caja. Y luego ya la caja que llega a México es otra caja. Y luego ya la caja que está en el Jorge Negrete es otra caja. Decía mi abuelo, ah, cómo les gusta hacer circo a estos cuates, ah eh? Y la gente y todo el público lamentablemente se lo creyó. Y mucha gente lloró. Y aparte de que mucha gente lloró, ¿sí sabías que mucha gente se suicidó? Eso no. Sí, investigalo. Te voy a mandar una información de notas de periódicos de aquí de México y de Centro y Sudamérica que mucha gente se suicidó porque había muerto su ídolo Pedro Infante. Imagínate. Dice que cuando él vio que cayó la avioneta, eso ya me lo contó él y todo, le dijeron: A partir de este momento tú ya estás legalmente muerto. Y se lo llevaron a puros golpes. No crees que a la buena, ¿eh? A golpes. Y estuvo encerrado en muchos lugares, por ejemplo, Recumberry, que ahora es el archivo de la nación, las Islas Marías, donde grabó también una película por allá, en la Castañeda, un lugar para locos en Michoacán. Y al final, en una prisión militar en Sonora.
0: Entonces, si era cierto lo que decían de que a él lo tenían drogado.
1: No lo drogaban porque él quisiera drogarse. O sea, lo lo mantenían drogado. Lo mantenían drogado porque querían volverlo loco. Querían que perdiera la la memoria. De hecho, le rompieron las costillas. Él en edad madura caminaba, no sé si lo ves en los videos, un poquito lento y encorvadito. Porque le habían roto sus costillas a golpes.
0: Pero cuando lo tenían en las Islas Marías y en La Cumberry. ¿Lo tenían aislado de, de los demás internos?
1: Ah, sí. En otras prisiones que son de alta seguridad, ahí lo tenían.
0: Solo así de nomás le daban de comer. Exacto, sí. Y Exacto. Gol- golpearlo y, y
1: golpearlo. recalcarle lo que hizo. Exacto. Le daban hasta toques eléctricos. Hubo, hubo una ocasión, aquí en Confianza, que hasta le querían cortar los genitales. Y él decía de tanta tortura, ya mátenme. Y le decían, no, dices que la orden es matarte en vida.
0: Imagínate, si sí lo lograron. O sea, tan maquiavélico estaba. O sea, no nomás era, ah, pues que se muere ya.
1: Ah, no, no, no. no que sufra toda la vida. Que sufra toda la vida. Esa fue la orden. Imagínate. El grado de, de demoníaco, yo le llamo así, el grado demoníaco de la gente de poder, ¿no? Que no se conforma nada más con matar a una persona, sino de hacerle daño psicológico, traumas, miedos, destruirlo. ¿Cuánto tiempo él estuvo encerrado? en 26 años, de 1957 a 1983. Hubo días que no tuvo que comer. Por eso mucha gente yo le digo, ¿cómo quieren ver a Pedro Infante si era un hombre que tenía una buena alimentación en la época del cine de oro a un hombre que después sufrió 26 años, tortura, mala alimentación? ¿Cómo lo quieren ver? Igual.
0: Pero Antonio Pedro sí, sí tenía parecido, o sea, sí se pareciendo como quieran. Ah, pues es el mismo. Sí, no, no, sí, pero o sea, la gente, o sea, o sea, aunque haya pasado todo eso que tú dices, pues de yo, todos yo, modos sí, yo, sí, yo, yo, hay yo, facciones que sí se parecen. Yo, yo le digo a mucha gente, imagínense, qué
1: bonito, que él, siendo quien era, siempre cuidó a la familia. Y en muchas entrevistas le dijeron, usted es Pedro Infante y lo negaba. Y aunque lo negó, ¿qué crees mi estimado Jonathan? Le costó la vida a mis padres. El 11 de mayo de 1987 mataron a mis padres. Consecuencia de lo mismo. Mi padre Cruz Infante había conocido a Antonio Pedro en 1985. Iba a decir la verdad. En una entrevista de Memo Ochoa, él dijo, Pueblo de México, mi padre Pedro Infante sigue vivo. Y mandaron a corte comercial. Yo tengo las pruebas ¿Y sabes qué pasó? Los empezaron a seguir Y vieron que se veían escondidas Y cuando mi padre iba a una presentación a Veracruz Los mataron a todos Y yo quedando huérfano a los 10 años de edad Imagínate si no voy a tener el valor De decir las cosas Después de que a mí también me destruyeron la vida Imagínate, no tengo coraje ya Antes sí tenía coraje, sí tenía ira Sí tenía rencor pero ¿sabes qué me ha ayudado, Jonathan? A leer la Biblia, a perdonar a esas personas, porque yo no me quiero condenar como ellos. Ellos sí están condenados y que Dios me perdone. Pero yo no, yo sí cometí error de juzgarlos. ¿Por qué? Porque dije, mataron a mi abuelo en vida, mataron a mis padres, me hicieron desgraciada mi vida, a mí. ¿Por qué? Porque yo quería a mi padre y a mi madre y lamentablemente ya no los tengo. Pero la palabra de Dios me ha dado paz y me ha dado valor. Y tengo el valor de poderlo decir ahorita en tu cámara y al público. Me destruyeron la vida, sí, pero gracias a Dios sigo vivo. Y estoy aquí porque Dios me da la oportunidad de dar testimonio de la verdad. Y no le tengo miedo a la muerte. Un periodista me decía el otro día, oye, ¿tienes miedo a la muerte? No, todos vamos a morir, nadie es inmortal, más que mi abuelo como artista. Sí. Y si matan, matan, matarán mi carne, pero no matan mi espíritu ni mi alma. Pero yo no quiero ser como la demás bola de cobardes que es mi familia, que no tienen el valor de decirlo. Ellos quieren morirse así, cargando ese secreto, pues allá los va a juzgar Dios. Porque todos tarde o temprano le vamos a entregar cuentas a Dios. Y yo quiero llegar de la mejor manera con Dios, mi estimado Jonathan. Sí, tengo pecados, porque sí, y me arrepiento de ellos. Y trato ahorita de llevar una vida recta. Pero creo que Pedro pagó en vida todos sus errores a un precio muy caro.
0: ¿Por qué 26 años estuvo, escond- o sea, estuvo encerrado y luego por qué sale? ¿Ya le perdonaron ya? o ¿Ya no. cumpliste? o ¿Cómo fue?
1: No, pasaron esos 26 años porque en 1983 se muere un- uno de los expresidentes. El que más coraje y más odio le tuvo.
0: El que dio la orden. El
1: que dio la orden con el del extranjero, porque la orden vino del extranjero y del de aquí de México. Y todavía el, del est- el mexicano, ¿qué crees? Mandó a traer al abuelo y le dijo, tuve el honor de matar al ídolo de México. Dice, nadie te va a creer que eres Pedro Infante. Y le dijo, eh, dice, quien diga de tu familia o tú dices que eres Pedro Infante, matamos a tu familia. Y lo cumplieron. Imagínate, muerto el mandatario, su familia de él, cuando mi padre se veía con mi abuelo, mataron a a mis padres. O sea, sí cumplieron su palabra. De hecho, yo tengo fotos que en el sepelio de de mis padres, Antonio Pedro llega a despedirse de, de su hijo Cruz. Y están las fotos donde todavía llegan los matones y le dicen... ¿Y tú qué haces aquí? Te habíamos dicho que... que No te acercaras. ¿Y sabes qué les dijo mi abuelo? Tengo derecho a despedirme de mi hijo. Dice, pues ¿cómo vas? Porque si no, ahora sí te matamos. Se despidió del féretro y se fue. Como siempre acostumbraba el hombre con la tejana y sus lentes. Cuando yo lo conozco en 1999... Mi abuelo y yo nos veíamos escondidas, Jonathan... Porque él siempre tuvo miedo de que me pasara algo a mí. Yo hasta ahora comprendo, Jonathan, por qué mi familia, los que me apoyaron después de que yo quedé huérfano, por qué me escondieron, por qué me traían de estado a estado hasta en el extranjero. Porque sabían que corría yo peligro. La gente que mató a mis padres pensaron que también había yo estado en ese en ese accidente.
0: ¿Pero cómo le confiesa eh, Pedro Infante a tu papá? O sea, todos pensaron, ustedes también sabían que se había muerto. No, había un rumor. Hay una carta
1: Yo te voy a mandar esa prueba después Hay una carta que en 1957 Una persona se la mandó a mi bisabuela Cuquita Y le decía en la carta Busque A su hijo, está vivo Pero en ese tiempo nadie quiso apoyar a mi bisabuela
0: Pero duraron 25 26 años Sin saber nada de él Y cómo fue, o sea, a lo que voy es Cómo fue que él logra salir de ahí Y luego ir a buscar Ah, a toda paz Cómo ah, se presta eh, eso
1: Ahí te va cuando él lo sacan a la luz es porque el ex mandatario ex expresidente le dijo en esa reunión, tuve el gusto de, matar a, de haber matado a Pedro Infante en vida dice te voy a dar la oportunidad así le dijo te voy a dar otra identidad con la condición que nunca digas que eres Pedro Infante porque si dices o tu familia se entera mato a toda tu familia y te mato a ti y lo sacaron a la luz pero antes de que lo sacaran a la luz le dieron una golpiza era una golpiza de aquellas. ¿eh? ¿Y dónde crees que lo fueron a tirar? La primera vez a los estudios Churubusco. Ahí hubo una mujer que lo apoyó. Una extra que lo conoció cuando él era famoso. En paz descanse la señora Lucía. Ya falleció también. Y empezó él a, a recuperar todo. Todo en el sentido de qué. De sus ganas de vivir, de cantar. Y empezó a cantar en lugarcitos... Pero mucha gente se dio cuenta que era la misma persona por la cicatriz, los ojos, la voz. Y cuando empezó a cantar, ¿qué crees que pasó? Que lo ubica la mafia y le vuelven a dar otra tranquiza. Y lo van a aventar a la sierra de Oaxaca. Pero esa sí estuvo más crítica, porque perdió la memoria en tiempo. Ahí andaba todo barbón. Todos los infantes verdaderos somos barbones de barba cerrada, completa. Y la persona que lo encontró en la Sierra de Oaxaca le dijo... Oiga, dice, ¿usted quién es? Se parece mucho a una persona. Dice, no sé quién soy. Dice, no sé ni cómo me llamo. Esa persona le dio techo, le dio alimento, le dio vestido, calzado. Y no sabía quién era. Y te acuerdas que hace muchos años ponían muchas películas de de Pedro Infante en el canal de las estrellas todos los fines de semana. claro. Bueno, pues un día que estaba él allá en la Sierra de Oaxaca y estaba viendo la tele con esa familia... Estaba comiendo su sopa de fideo y de repente dice, yo soy ese. Le regresó la cinta y le dijo, tráigame pluma y papel. Y el señor le llevó pluma y papel y apuntó y le dijo, localíceme estas personas, son mis amigos. dice A ver si todavía son mis amigos. Porque déjame decirte que mucha gente del medio, cuando era famoso, era su amigo. Cuando regresó como Antonio Pedro, mucha gente le volteó la espalda. Pocos amigos, como él decía, los amigos hijos se cuentan con los dedos de las manos y te sobran dedos. Imagínate la tristeza. Y regresó y empezó a cantar. Y empezó a cantar en teatros, en palenques, en muchos lugares. Y mi padre oyó el rumor de que andaba un señor imitando a Pedro Infante. Y un día lo llevaron. Y oh sorpresa era su padre. Sus hermanos de Pedro también lo veían escondidas. Ángel y Pepe. Ángel lo veía en la calle de Holding. Yo tengo las pruebas. Y nunca quisieron decirlo también por miedo.
0: Sí, es cierto que también varios artistas sabían.
1: Todos. Silvia Pinal, Tongolele. Tongolele, luego le mando saludos. Tongolele, una gran mujer, una gran señora. Este Antonio Aguilar que fue su compadre. Luis Aguilar. El que siempre le tuvo mucho celo fue Joaquín Cordero. No sé por qué. Creo que no le gustó la, la película que hicieron juntos donde lo matan del rinque porque tenía que pelear con Walt Rubisky con, con Bobby Galeana. ¿no? Yo creo que por eso le dolió ¿no? el, el ego artístico. ¿no? Tintán también. ¿no? Tintán también. Sí, sí, sí. Hubo muchos, 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 muchos. Con decirte que hasta lo conocieron los Tigres del norte.
0: Pero todos sabían lo que había pasado.
1: Sí, De hecho yo tengo una foto con los tigres del norte Donde está él con los tigres del norte Y está tu humilde servidor Le mando muchos saludos porque son sinaloenses Gente también que sabe Lo que es ganarse el pan de cada día Y mucha gente, mucha, mucha, mucha gente Yo la verdad Lo que te puedo decir es que mucha gente que lo conoció Ahora que yo he dicho la verdad En varias entrevistas me hablan Y me mandan mensaje y me dicen Te felicitamos hijo Porque dice para hacer eso se necesita valor. Pero pues yo ya qué puedo perder, mi estimado Jonathan. Imagínate, estamos viviendo una guerra, ¿qué tal si tiran una bomba nuclear nos morimos todos? ¿Para qué quedarnos callados? Cuando puedes decir la verdad. ¿No crees? Sí. Te lo juro que a mí, a mí en lo personal, me da gusto, me da una bendición tan grande ser nieto de, de un ídolo. Pero de un ídolo de verdad, porque hay muchos ídolos de papel, ¿eh? Hoy en día, no, 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 ese hombre sí era un ídolo de verdad Lamentablemente Tuvo pecados Y dice la palabra de Dios El pecado es muerte Pagó las consecuencias Lamentablemente Y no lo pudo cambiar Pero creo que en todo ese tiempo Jonathan, de que él pagó en vida sus consecuencias Yo creo que, que sí, se, sí se reencontró con Dios Porque él en todo tiempo Hacía oración y le pedía perdón a Dios Por todos sus pecados Entonces yo siento que él sí está descansando en paz. Una vez te voy a contar otra anécdota. Le hicieron una operación. ¿Y sabes qué me decía el doctor, Jonathan? Me decían, oiga, ¿quién es este hombre? Dice, ¿por qué otro señor a su edad tenía 85 años en ese tiempo? Dice, otro señor a esa edad no aguanta esa operación y ya se muere. Dice, pero este hombre se ve que de joven hizo mucho ejercicio, está muy fuerte. Dice, a pesar de que se ve que ha sufrido, y un día le digo Pregúntele usted quién es Y estábamos en la consulta y le dice ¿Le puedo hacer una pregunta señor? Y dice sí dígame ¿Quién es? Y se empieza a decir, Antonio Pedro dice Y que se empieza a reír Y dice no dice Pedro Infante No el doctor lloró Como no te imaginas Y lo abrazó Desde ese momento el doctor Todas las consultas Jonathan fueron gratis Le dijo señor yo soy Admirador de usted mi familia sirva, sí admirador de usted. Usted ha sufrido. Algo que puedo hacer, dice, es que usted cuando se sienta mal o algo, venga, dice, la consulta es gratis. ¿Y sabes qué le dijo mi abuelo? Está bien, señor, le tomo la palabra, pero cuando usted tenga una reunión, yo voy y le canto a su familia. Dice, nada más me invito a un taco o lo que usted quiera darme. Y así se manejaba. Por eso mucha gente lo conoció.
0: Pues yo veo vi muchos videos de que iba a las casas a comer, que mucha gente lo, lo, lo invitaba, ¿no? Mucha Eso gente, en delicias,
1: ¿no? mucha gente lo invitaba, pero hay una gente que, bueno, digo, no me gusta mucho tocar ese tema. La mayoría de la gente que subió esos videos, digo, con mucho respeto, lo hicieron con alevosía y ventaja. Te voy a contar una anécdota que pasó una vez. Yo estaba con mi abuelo, estaba bien contento. Dice, hijo, van a venir unas personas a verme. Y qué bonito, le digo, trátalos bien. Dice, sí, dice, pues, sí, sí, estaba bien contento. Llegan las personas y se sientan. Y lo ven, dice, es usted, ¿verdad? Dice, sí, dice. Y se acerca una señorita y le dice, ¿le puedo tocar la frente? Dice, sí, y le hace. Dice, ay, dice, hasta brinca la muchacha, ¿no? Y le dice, no, soy yo. Y estaban ahí platicando y le dice uno de los señores, oiga, dice, nada más, lo único que sí, dice, le queremos pedir que nos regale un vaso de agua, dice. Dice, claro que sí, con todo gusto. Dice, porque el señor que nos trajo, dice, nos cobró por venir a verla a usted. No, mi abuelo se enojó, Jonathan, y mandó traer a la persona que había llevado a esas personas y le dijo: En este momento les vas a devolver su dinero. No hagas eso. Dice: no chantajeas a la gente para que me venga a ver. Dice, la gente viene de buena fe a conocerme, a verme que estoy vivo. Tú no tienes ningún derecho, dice. De lucrar con algo que no es tuyo Y le dijo, no luches guerras Que no son tuyas Dice, si en verdad me admiras y me quieres Hazlo de corazón Pero no por el interés de que te lleves un dinero Ahora yo te digo, mucha gente que sube Todos esos videos, con todo respeto Jonathan, lo hacen Porque tú sabes que YouTube les paga Y está bien Jonathan, yo lo veo bien que les pague. Porque pues, cuesta trabajo editar un video. Subirlo todo su tiempo. Lo que no me gusta. Y yo comprendí de mi abuelo. Es que la información. La han confundido. Entonces hizo un chisme de lavadero. Por ahí hay un tipo que yo le llamo el Yoyo, Porque él dice que él tiene la verdad. Y hasta me ha atacado por ahí. Yo ni lo conozco al señor. Más que una vez que lo vi hace muchos años. Y digo con todo respeto. Hasta su papá le quedó a deber muchos eventos a mi abuelo. Y mi abuelo con el valor que tenía, le dijo, mire Señor, quédeselo, a usted le hace más falta que a mí, y que Dios lo bendiga. Y ahora esta persona, este hijo de ese Señor, ahora anda diciendo cosas que no son, y digo, qué triste es la vida, Jonathan. Pero ¿sabes algo que él no entiende? Que en esta vida todo se paga. Puede engañarte a ti, a los de al lado, a los otros, pero al que no engañes a Dios. Los tiempos de Dios son perfectos, yo agradezco ahorita que estoy aquí contigo frente a esta cámara, contra este, en el público. ¿Por qué? Porque me está dando la oportunidad de expresar la verdad. Yo no vengo a armar mi ni ni chisme. Yo vengo a decir la verdad porque es necesario que el público sepa la verdad.
0: No, y bien lo dice, ¿no? Que se distorsiona la información. Por ejemplo, yo Exacto. todos los videos que miraba era de que eh, los asesinos que le iban a, a, le iban a hacer eso... Le perdonaron la vida, le quitaron la esclava, pusieron a otro. eh, Que anduvo escondiéndose y que se dieron cuenta de dónde estaba y lo metió en un centro psiquiátrico. Y los mantuvieron drogado por tantos años y un jardinero lo dejó que se escapara. Y llegó, no sé si a Chihuahua, no sé dónde llegó, pero (risa) pero ahí llegó y anduvo ahí comiendo cebollas. Y anduvo así vagando hasta que alguien le dijo, ah, pues ponte a cantar. Tú cantas muy bien como Pedro Infante y hasta te pareces. Y, y, que después salen los eventos y la gente empieza a hacer ruido. Pero algo, algo así muy curioso es que las mismas televisoras, como que no hacían tanto ruido, como que se está haciendo ruido, pero como que ellos mismos mejor Exacto. trataban de. A ah, lo mejor eso, bueno, de todo lo que le conté es falso, ¿no? Ahora, sí. Es totalmente y siento lo que usted me dijo ahorita. Exacto. Pero lo, la, lo que sí siento yo es que no se hizo un chisme tan grande como. Como como uno espera, ¿no? De que Pedro Infante está vivo, como que nomás decían, pero como la tele como que no quiso enfocarse en eso. Las
1: únicas notas que sí surgieron muy fuertes y fue un... un un notición, fue en su época, los 80, lo de TV Azteca. Lo del programa de La Tapí con Ana María Lomelí. Ese sí fue muy exitoso, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque ahí mucha gente se dio cuenta que era Pedro Infante. De hecho... Les costó el trabajo a la Tapi Y a Ana María Lomelí Que lo sacaron de circulación de TV Azteca ¿Por qué? Porque dieron auge A una información real También sabes quién sacó una información en Estados Unidos Pero siento que ahí fue como una trampa Un programa de una periodista Que se llama María Laria, no sé si lo has visto No lo he visto Bueno, te invito a que lo veas Se llama el programa Cara a Cara Ella es una periodista americana muy internacional Esa ocasión Yo siento que fue una trampa Pedro ¿Por qué? Porque lo pusieron como imitador ¿Y sabes otra situación que me dolió mucho a mí? Que fue como humillarlo a mi abuelo El único que se mantuvo firme Y no lo rompieron de su postura A pesar de que lo bombardeó con preguntas Esa periodista Fue Pedro de Urdimalas Te invito a que la veas. Se llama Cara a Cara Y enlazan vía satélite a mi tía Lupita y a Pedro Junior en esa época. Y Pedro Junior lo atacó muy feo a a Antonio Pedro. Le dijo que era un imitador, que no era su papá. Mi tía Lupita también dijo que... No, dice cómo va a ser Pedro Infante, ese señor. Si se presenta en tuburios de mala muerte. Si fuera mi papá estuviera en Bellas Artes. Yo me sentí muy triste, Jonathan. Y dije, ¿qué necesidad hay de atacar a una persona que es tu padre? Ya bastante ha sufrido. ¿Por qué lo hicieron? porque tienen miedo de que los maten porque tienen miedo de que les digan las personas que le dan las regalías todavía, ya no vas a recibir un peso a eso tienen miedo tienen miedo a que no saben trabajar perdón que lo diga Jonathan en esta vida hay que saber trabajar hay que salir a ganarte el pan de cada día ellos no ellos quieren vivir de la fama de Pedro Infante Qué triste ¿no? Qué triste, ¿por qué? Porque Pedro Infante nada más hay uno. Yo le he dicho a mucha gente, yo no imito a mi abuelo ni a mi padre. Yo soy un nieto que tengo mi estilo propio de cantar, de actuar. Porque si yo imitara sería una copia barata, Jonathan. En esta vida nada más hay uno original y hay que tenerle respeto. Si uno es descendiente, uno tiene que hacer su propia historia. No puedes colgarte de alguien que a a base de esfuerzo y sacrificio logró el éxito. Y el público merece respeto. La familia lo atacó muy duro. Yo me, yo la verdad me sentí muy, muy triste.
0: Pero él, él, él nunca dijo que era Pedro Infante cuando lo entrevistaban. Decía, no, que Pedro Infante, eh, ten cuidado con lo que se va a decir. Sí. O, o, ¿quién es usted? Pues, ¿cómo quién? Pues, ¿yo? Sí. ¿Yo siempre he sido yo? O sea, cosas así, pues. Sí, porque sabía el miedo. Imagínate,
1: le habían matado a mi padre. ¿Tú crees que iba a tener el valor de decirse soy Pedro Infante? Le mataron también a Pedro Junior. ¿Sí sabes la historia de eso? Eso no. Te doy también una pista para que lo investigues. Pedro Junior se suicidó de 14 puñaladas. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Crees que un ser humano va a tener la fuerza de darse 14 puñaladas? Si una duele mucho. Y ya no tienes fuerza para darte la segunda, mucho menos la tercera o la cuarta. Y ya después lo manejaron que neumonía... Yo tengo el parte médico porque me llevo muy bien con mi tía Claudia González, la esposa legítima de mi tío Pedro Infante Junior, y ella tiene todo el dictamen del médico forense. 14 puñaladas. Él está enterrado en Amealco, Querétaro. Se trajo el cuerpo de Estados Unidos porque se apuñaló en Estados Unidos, supuestamente. Y así lo manejaron.
0: Ahorita que le dije lo de los artistas, Tintán, Silvia Pinal... La versión que le conté. no de Que él se escapó de un centro y... <risa> Eso es falso. ¿verdad? Ajá, sí, es falso. Pero, sí le dio pero, el apoyo. sí, sí le... va, Decían que, que como él estaba escondido, Silvia Pinal le daba dinero. A él, le daba, no, pues ahí te va para que te mantengas. No. No, no, no. Eso es o, falso. O varios artistas, pues, Eso no. es falso.
1: Mira, lo que llegó a pasar, y sí te lo voy a confiar, fue lo siguiente. Cuando él ya reaparece y anda cantando en diferentes lugares, muchos amigos, compañeros, artistas lo iban a ver. Y muchos lo iban a ver y pues... Imagínate, ¿quién no le gustaba que cantara a Pedro Infante, no? Aunque sea en edad madura. Y pues le dejaban sus propinas. Otras actrices, por ejemplo, como Silvia Pinal y otras más, pues todavía se iban al camerino a revivir viejos tiempos, ¿no? Porque pues es lógico, ¿no? Sí. <risa> digo, es normal, digo, el ser humano es así, ¿no? Este, otra cosa que pasaba también es, por ejemplo, que los artistas famosos lo veían a escondidas. Yo tengo una anécdota muy bonita. Muy bonita de Antonio Aguilar. Antonio Aguilar. Su compadre. Una anécdota que una vez él iba a Michoacán. A cantar. Allá a Zaguayo. Jiquilpan, Villamar, todo por allá. Y. Antes de ir para allá. Hizo una escala en Zacatecas. Con Antonio Aguilar. Para no hacerte el cuento largo. Tenía que llegar. En determinada fecha. A Zaguayo para hacer su presentación Total que llegó un poco retrasado El productor de allá ya estaba desesperado Porque no llegaba Antonio Pedro Y es que Antonio Pedro Estaba en su rancho de Zacatecas De Antonio Aguilar conviviendo con él Y Antonio Aguilar imagínate Estaba tan contento y tan feliz Que le decía no compadre no te vayas Yo te pago hasta el triple Quédate aquí vamos a estar juntos Y dijo no compadre yo tengo que ir a cumplir Dice bueno órale pues Llega allá al lugar y le dice al productor. Dice, oye, señor Antonio Pedro, ¿por qué no llegó usted puntual? Es que estaba yo con mi compadre Antonio, Antonio Aguilar. Y se queda el productor así. ¿En serio? Dice, sí. Pasó. Cantó y todo. Y un día Antonio Aguilar va a cantar a esos rumbos. Y el productor de allá lo lo aborda, ¿no? Y le dice, oiga señor Antonio Aguilar. Y tiene el video grabado, ¿eh? Yo tengo la copia de ese video. Y le dice, oiga señor Antonio Aguilar. Fíjese que hace tiempo vino un señor que se llama Antonio Pedro. Y se pone Antonio Aguilar hasta nervioso en la toma. Y dice, sí, dígame, señor. Dice, pues queremos saber si ese señor es Pedro Infante. Se agacha Antonio Aguilar en la toma y le dice, le quiero pedir un favor. Dice, el día que ese hombre vuelva a regresar por estos lugares, dice, tenga. Le da su tarjeta. Llámeme. Todo lo que necesite ese hombre, déselo. Yo se lo pago. Oiga, dice, pero dígame, ¿es Pedro Infante o no? Se lo dejo, dice, de reflexión. Le puedo decir nada más una cosa, dice. Es mi compadre del alma. Dice, no puedo decir más, dice, porque es un tema muy delicado. Pero lo que él necesite, dice, déselo sin pensarlo. Yo lo pago, dice. Si necesita un techo, una comida, sustento, déselo. Imagínate. Después el productor comprendió y dijo, ah caray, no, pues sí, sí es Pedro Infante. Otra cosa que descubrió ese productor fue que allá en Zaguayo hay una tienda de abarrotes muy grande. Y hay una señora que fue, ay, no sé si decirlo amante o novia de mi abuelo, no sé cómo decirlo, no, pero bueno, una señora ¿no? que todavía vive allá. Y cuando él fue a cantar ya como Antonio Pedro, la señora estaba bien enojada. Porque dice, ¿cómo es posible que ese señor se haga pasar por Pedro Infante? Dice, yo lo voy a poner en su lugar, lo voy a cachetear y va a ver. Y que va a verlo. Y cuando sale Antonio Pedro con sus lentes, la señora parecía seguidor. Lo andaba con la mirada, no le quitaba de encima. Y cuando Pedro llega a ella, se quita los lentes y le hace. Y le dice, la señora, ¿eres tú? Y la señora que se le cuelga y no lo besuqueó. La señora hasta la fecha, ella sabe la verdad y dice, qué triste todo lo que te hicieron. Y allá se iba también a veces unas vacaciones a ver a la señora, ¿no? Digo Porque pues tú sabes que esas mujeres son de las que guardaban los secretos, ¿no? Sabían la clase de, de artista que era y pues, pues sabían la postura, Jonathan. Sabían que no lo podían tener completamente para ellas, pero pues cuando lo tenían lo disfrutaban, ¿no? Entonces, imagínate lo, lo que es la vida, ¿no?
0: Ah, hay algo que no, no... No sé. Me deja pensando. A ver, dime. Cuando le dice el, esta persona. Te voy a dar la oportunidad de que regreses. Pero te voy a dar otra identidad. Uh-huh. Para que cantesito uh-huh. Y te voy a poner, o sea, como nombre.
1: Sí, Pedro Antonio Hurtado Borjón.
0: Ajá. Pero ¿por qué Pedro? Pues, o sea, como... ¿Cuál es o sea, la mente de...? no sé no sé se me hace muy maquiavélico no sé bueno de, te el, voy a dejar el, que salgas A que cantes
1: bueno el Pedro para ah, seguirlo torturando psicológicamente ah, es, con el Pedro Infante es
0: lo que voy a, pero al, yo lo que me refiero es el coco que me mencionaste de, de la inteligencia que usaste que usaron para el avioneta ah que no el, sí o sea todo como una persona qué tan dañada debe de estar para hacer eso pues?
1: ah no sí el Pedro para te digo seguirlo traumando de por vida con el Pedro Infante no y el Antonio Pedro porque el que lo entregó fue su compadre y apoderado Antonio Matut. Antonio Pedro. Pa que todo el... <risas> Ajá, para que lo tuviera de por vida. Su etapa de exitoso y su etapa de que a la persona que le confió tantos secretos y que era su apoderado, lo traicionó. Antonio Matut, cuando desaparecen a Pedro en el 57, el que se quedó con todas las propiedades de Pedro fue Antonio Matut. Y Antonio Matut, digo, con todo respeto, murió de una forma muy cruel. Digo, que Dios lo perdone. ¿Cómo? Primero los hijos le quitaron todo el dinero y familiares. Y después ahí lo dejaron en completa soledad y enfermo. Y murió solo. Imagínate, qué triste. Que estés enfermo y no tengas quien te pase un vaso de agua. quien, quien no te pase un alimento. Que mueres en tu habitación solo. ...que te encuentran porque ya te echaste a perder. Todo se pagan en esta vida, yo no
0: Qué triste, o sea... o sea ...el, el, el recuerdo es... Si yo, era, ...yo era el ídolo... ...y ahora estoy olvidado. ¿Qué crees? Hace ratito o que veníamos para ta, acá... Ta feo, ¿no? con, ...para acá
1: contigo, venía caminando aquí... ...con mis amigos y socios... ...del medio artístico... ...y aquí hay un hotel aquí cerca... ...que se llama Fiesta Americana. Antonio Pedro venía a cantar... ...cada fin de año... A ese lugar, a las comidas de fin de año. Y le digo a ellos ahorita que veníamos caminando. Me hizo recordar ese tiempo. Él estaba contento. Feliz. Él su pasión era cantar, Jonathan. No tanto el dinero, sino el aplauso de la gente. En muchos videos que tú has visto. La gente se para y las mujeres lo besuquean. aún siendo viejito. Hay mujeres que hasta lloran cuando lo están viendo cantando. Porque sabían que era él. Y sin embargo, él siempre decía, Antonio Pedro, Antonio Pedro. Él cuando ya se sentía mal y murió en el 2013, ¿yo qué crees? Yo me dedicaba a todo el ambiente de producción, de eventos y todo eso.
0: Pero yo- usted estuvo con él hasta los últimos días. Sí. Pero a escondidas. A escondidas,
1: sí, porque él tenía miedo. De hecho, yo le mando muchos saludos a su pareja, a la última Gloria Anchondo, así se llama la señora que es muy joven la abuela, yo le digo abuela, ¿no? Pero bueno, siempre le gustaron jóvenes, ¿no? <risa> bueno, dicen por ahí genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Y, y la señora, ¿qué crees? Muy buena. Que yo creo que de sus últimas parejas fue la que mejor lo trató, porque lo comprendió, lo apoyó. Imagínate una mujer joven para que le tenga paciencia a una persona madura, es, es desgastante, porque una persona madura se vuelve a hacer como un niño chiquito, hace berrinche de todo, capricho de todo, está de buenas, se pone de malas. Y la señora no se casó ni tuvo hijos. Con tal de estar con Pedro. Bueno, con Antonio Pedro. Esa mujer dio su vida. Yo la quiero mucho, la admiro y la respeto. ¿Qué edad tenía
0: Pedro y qué edad tenía ella?
1: Pues, para no hacerte el cuento largo, ella ahorita tiene casi 70 años. Y Pedro, si vivieras pues tuvieras... Es de 1917, imagínate. Nació en 1917, estamos en el año 2022. ¿Son cuántos años? Ciento. O sea,
0: que le llevaba como 40 años. Exacto Entonces imagínate
1: 40 años de diferencia Y la señora nunca hizo su vida Nunca se casó, nunca tuvo hijos Yo la admiro mucho Yo la admiro mucho, hemos desayunado juntos Hemos platicado, estuvo un poquito malita De salud Ya se recuperó del cáncer Estuvo malita, pero gracias a Dios Dios es milagroso, es es maravilloso Y le dio una oportunidad de vida Tuvo otra pareja antes, que es así, lo trató muy mal Se llamaba Carmen Corrensch fue su representante, es así, lo explotaba hasta lo dejaba encerrado y sin comer para que no se escapara. Es así, lo trató mal.
0: Padre Infante, a, supuestamente, ¿a qué edad murió él?
1: A los 95 años. No, no, pero. Biológicamente.
0: La, no, la, 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 la del avión.
1: Ah, 39 años, iba tre- para 40 cuando lo desaparecieron. Ajá.
0: Y regresa él a los 60.
1: Seten- sesen- eh, Hacemos la cuenta: 1957 a 1917. 1983, perdón, 1983 a 1950. Ah, no, 1917 a 1900... Vamos a hacer la cuenta para que
0: no. Para que no falle. O sea, y originalmente, como dice usted murió a los 95. Ajá. Pero eh, en su nueva identidad le bajaron la edad.
1: Sí, porque tenían que. Lógicamente, mi estimado Jonathan. Tenían que. que maquillar. Todo, Por eso la, gente, todo hay, hay, la gente decía.
0: No, pero pues él, el. Pedro pe, Infante hubiera 66. tenido... 66. Él regresa a los 66 Ajá. años. O sea, ya, 66. o sea, ya viejito y como que el, la persona que le dio la chance, ah, pues ya estás viejito, ya te vas a morir, vuelve a cantar.
1: Exacto, sí, 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 o sea... Pero, como... pues vivió un chingo de años más. Sí, y lo que pasa es que nunca se imaginaron que el ejercicio y la buena alimentación que tuvo de joven Jonathan lo iba a sacar a
0: flote en edad
1: madura. Por
0: ejemplo... Te... Toda su juventud al, al carajo se fue. sí. Exacto O sea que es la tortura Muerto en vida Y ya, ya que piensas, qué, Dices que tanto te queda Exacto Ponte a El que crees No te tomaba
1: Refresco mucho Tomaba refresco Una vez al mes Y poquito él le gustaba mucho Sus tés El té Cantaba Y mucho té En su termo Té Hidratando con té Él no te tomaba No te fumaba ¿Sabes cómo hacía El personaje de Borracho? ¿Cómo te imaginas? No No sé Bueno ahí te va Para la gente que No lo sabe se Los voy a confiar Híjole, abuelo, perdóname por el secreto que voy a dar de actuación. Se quitaba el sombrero del traje de charro, agarraba la botella y se vaciaba la botella de licor. Se ponía el sombrero, se le impregnaba el aroma del licor y decía, ahora sí ya estoy tomado. Esa ah, era su técnica para hacer el pescado. Sí, pues, para entrar en ambiente, ¿no? Exacto. Pero no te, no te tomaba.
0: No, 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 no. pero pues te ponía así.
1: Él decía, bueno, cuando estoy con una dama, así se echaba un cuñac. <risa> pero muy poquito, que según era, era Este como dicen afrodisíaco, no sé qué decía él, pero bueno, allá él, ¿no? Este fumaba, pero cuando estaba nervioso. Hay una entrevista donde está, me acuerdo que está Ismael Rodríguez y está otro periodista, y está con una playerita, y ahí sí está fumando, estaba nervioso porque ya había sido amenazado. De hecho, tú buscas esa entrevista y él hasta se ve como muy preocupado. No se ve concentrado en la entrevista, se ve muy preocupado. Híjole, ya nos están llamando, ¿eh? ¿Ya ves? Ya nos ubicaron las élites y la mafia. Sí, diga?
0: ¿Sí?
1: ¿Qué pasó? No. Ya ves, ya
0: nos ubicaron, ¿eh? Para que (risa) veas que (risa) digo que que esto es peligroso, ¿eh? Me dijeron, eh, me, me hablaron de recepción y me dijeron... ¿De qué están hablando? ¡Ah, no! no ¿Qué, ¿Qué te no. dijeron? Ya está el estado presidencial aquí afuera, ¿no? No, me, me dijeron que sí iban a hacer la limpieza aquí. al Ah, ok. Hasta o te pusiste blanco, ¿eh? Yo te dije... No, es que... Le, es que... Les, yo pongo un letrero, pues, ahí. No molestar y... Ya le iba a decir... A ver, señora. ¿Qué... Es, ¿Qué letrero le puse? Ah, pero no. no, no. Oye, pues te pusiste blanco, sinceramente. No. No. Para que vean los, lo, El público que eso no no,
1: no... no está fácil, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Pero tú tuviste dos atentados, dices. Dos
1: atentados. Mira, yo la primera vez que di la entrevista, sinceramente yo no quería hablar del tema. ¿Dónde lo hice? En Next Channel TV. ¿Sabes por qué? Porque cuando mi abuelo ya se sentía mal, él me entregó todas las pruebas. Y de hecho yo no quería entrar al medio artístico, mi estimado Jonathan. Yo decía, no, pues yo soy feliz en lo mío. Y me dice, hijo. Es de escolta. Y, ah, bueno, ahorita te cuento esta. Es escolto, ¿no? También miren para que vean, Bien, ahí andamos. ¿Qué traje a usted? <risa> en el medio artístico. Como actor, como actor en una serie. <risa> no te espantes, no te espantes. Bueno, por ahí dicen que fui agente infiltrado de la KGB.
0: ¿Sabes <risa> bueno, cómo traía ahí la charola? Dije, sí,
1: traímos la charola. No, pero es del personaje, es del personaje. Es que ¿qué crees? Venimos aquí contigo, pero vengo de un set de grabación de una serie. Entonces, pues la verdad, ya no me dio tiempo más que de cambiarme de saco nada más. Y pues, me traje esto. Para rápido por si hay tráfico. Trá, trá, tra, tra. <risa> el, el strobo y la alarma, no. Ya, o sea. Este, la verdad, la pregunta, perdón, vuelven a hacer que se me, tengo mucha información y se me, me, se me fue la pregunta. De
0: su entrevista en en dónde quién ah, se la hizo.
1: Ah, bueno, en Next Channel TV. Esa vez, que crees que pasó? Algo curioso. Era mi cumpleaños en junio. Y tú sabes que los periodistas como tú, pues, son bien inteligentes. Igual que admirarlos, hay que respetarlos, ¿no? Y hay que valorar su trabajo, ¿no? A mí me dijo aquí el compañero Jonathan, no, no te preocupes, de acá nos vamos a Telemundo, ¿no? no, no. Aquí esta entrevista va a hacer ruido, ¿no? Y pues yo caigo, ¿no? Y digo, ay, no, pues, pues, ¿quién no quiere primicias y sí, entrevistas, claro, no? Claro, claro. Hacer ruido, ¿no? Y ya fui al canal. y Pero nunca me dijeron de que me iban a preguntar de Antonio Pedro o de Pedro Infante. Iban a festejarme mi cumpleaños. De hecho, yo ni sabía mi estimado Jonathan. Y esa vez llegó mi mariachi. Llegaron luchadoras. Llegaron luchadoras. Llegaron compositores. Llegó un amigo que lamentablemente ya falleció. Lamentablemente del COVID. Joel Roa. Ahí estuvo también presente. Que es periodista de lo paranormal. Del fenómeno Ocni. También estuvo él. Estuvieron muchas personalidades. De hecho, hasta un compositor de Paquita, la del barrio. Estuvieron muchos. Y tú sabes, Jonathan, que para ablandarme, pues, pues son estratégicos los periodistas, ¿verdad? <ríe> y agarra y me dicen, oye, pues te tenemos una sorpresa, un pastel. Mira, tu María chista aquí, te va a cantar las mañanitas. Y no, pues yo bien contento, ¿no? Y justo cuando ya íbamos a partir el pastel, me dicen, oye, queremos hacerte una pregunta. ¿Quién era Antonio Pedro? Imagínate, cumpleaños, festejo, todo. Me agarró en un momento de, de, de sensibilidad y dije, no, pues era Pedro Infante. Le dije, la élite lo mandó desaparece desaparecer. ¿Pasó? Eso fue en junio del 2016. 2016, diciembre, yo vengo de una presentación de Puebla y en Río Frío que me atacan. Gracias a Dios no me pasó nada a mí, pero a la persona que venía conmigo sí falleció. ¿Balazos? Uh-huh. Y me ausenté enero, febrero, marzo y en abril vuelvo a salir. Y me presento en el centro de Banamex. Y saliendo del evento. Voy caminando con otro compañero. Cuando llegan unos cuates en moto. Y me dicen hasta aquí llegaste. Saca la pistola, corta cartucho, detona y se le encasquilla. Saca el cargador, mete otro cargador nuevo. Porque el que tenía lo tiró. Lo mete en la pistola, vuelve a cortar cartucho y le jala. Y se atora. Y le dice el otro, ya, ah, vámonos, dice, ya, 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 dice, vámonos. Y se arrancan y se van. Había circuito cerrado, yo le pedí a la seguridad de ahí que me echaran la mano. Y me dice, oiga, dice, ¿qué problemas tiene usted? Le digo, ¿por qué? Dice, la moto trae unas placas y es del Estado Mayor Presidencial. Me quedé así, dije, ¿qué hay Estado Mayor Presidencial. Pues yo no le he hecho nada al presidente. Yo nunca le he tirado a los presidentes. Más que porras. Eh, tú puedes, ¿no? Pero bueno, ¿no? Y... Y ya me dice, usted si quiere poner su denuncia adelante, si no, pues usted sabrá ¿no? si procede o no procede legalmente. La verdad, nunca he sido hombre de problemas, mi estimado Jonathan. No hice nada. Y seguí presentándome en otros lugares, cantando. Y así como me llegan servilletas que ya ves que te piden la dedicatoria de la canción, me llegaban amenazas y me decían, cuidado y sigas hablando del tema de Pedro Infante, porque te va a pasar lo que a tus papás y te vamos a matar. No, pues yo decía, la siguiente canción es Carta Eufemia. <risa> la, la próxima canción es este, Si nos ah, dejan, ¿no? Ah, sí, saludos Saludos, digo. saludos a la gente de allá, ¿no?
0: Entonces. Pero a veces cantantes les, les ha pasado eso y a veces un cantante, no sé si lo conoces, Chalino.
1: Así que, le pasó. Le sí, dijeron que era su último concierto, o algo igual. Así. Así. Entonces, Ajá.
0: imagínate lo que es el, andar
1: en el nerviosismo. ¿Tú cómo lo tomaste? No, pues yo nada más dije que me dejen morir como cristiano, oye. Qué mínimo de chance de hacer una oración, ¿no? ¿Sabes, sabes qué es el coraje que me da, digo, aquí en confianza? De que sean tan cobardes O sea, digo, cobardes en el sentido Que no, no llega uno, sino llegan varios Armados, o sea, pues ni que yo fuera Tan peligroso, Jonathan O sea, decía mi abuelo en una película De escuela de rateros tan fácil es que lleguen con un cuchillo Y te, te acerquen y te den un buen Piquete y ya, ¿no? Ni ruido Pero llevan armas de alto Poder, oye, y, y, y tantos, dices uno, ah, caray, ¿por qué tanto es El coraje, el odio, ¿no? Nada más eso es lo que sí me da, me da coraje, porque digo, son muy cobardes, ¿no?
0: Pero de ahí no, 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 no tengo miedo. ¿Ya no te ha pasado nada?
1: Pues hasta ahorita no.
0: ¿Con es... el Guadabun, qué pasó?
1: Pues lleva más de nueve, ya va para 10 millones de visitas y va a no sé cuántos comentarios. Este, va muy bien. He recibido muy buenos comentarios del público, de medios de comunicación, de hecho, que también quieren que que platiquemos en una entrevista. Estamos muy bien, gracias a Dios. Yo le digo a la gente que estén pendientes porque hay medios internacionales que ya quieren pagar la primicia y esperemos que se haga para hacer el sueño de mi abuelo. Y yo la verdad lo que quiero es ver a la gente contenta, Jonathan. Que estén felices, de que digan, ah, caray, este lugar lo hizo mi, mi ídolo, ¿no? Y el nieto me recibe, ¿no? Sí. Yo creo que es una felicidad
0: que, que no tiene palabras, ¿no? Bueno, ya le quería hacer la última pregunta para finalizar esta entrevista. Sobre el, los últimos días de Antonio Pedro. ¿Cómo, cómo fueron? ¿Sí, eh, Pedro Infante, pues, no sé cómo decirlo. Sí, sí, adelante. Es ¿Cómo fue? O sea, ¿sí murió feliz? O sea, porque dicen, bueno, los videos que he visto que, uh-huh. pues, que murió solo, pobre, olvidado.
1: Eso es mentira. Toda la gente, digo, a veces lamentablemente decía el abuelo y se lo dijo a una periodista en una entrevista de cara a cara. Dice, los medios de comunicación y periódicos todo inventan, dice. (ríe) Dice, las cosas no son así. Yo te voy a decir la verdad. Él se fue a Delicias Chihuahua porque su última pareja Gloria Anchondo se lo llevó para allá. ¿Por qué se lo llevó para allá? Número uno, aquí en la Ciudad de México vivían, pero él llegó a padecer, lamentablemente... Una situación de que ya perdía la memoria. Entonces, ¿cuál es el peligro cuando una persona pierde la memoria, Jonathan? Que se puede salir y se pierde. Entonces, dice la señora Gloria Anchondo, a que pase una tragedia de que ahora sí se pierda. ¿Sabes qué? Pues mejor me lo llevo a ese pueblo. Y ahí todos nos conocen. Y si se llega a salir, pues lo ubicamos rápido, ¿no? Y se lo llevaron allá. Aparte de que es una provincia muy tranquila. Y aparte él, como ya había tenido una operación del corazón... Ahí le daba mucha paz y tranquilidad físicamente. Entonces lo llevó allá, pero no vivió en pobreza. Digo, vivió como todo ser humano. Tenía su casita, tenía su cochecito, tenía su esposa, tenía los sagrados alimentos. Y murió como un pajarito. ¿Sí sabes cómo mueren los pajaritos que se portan bien? ¿Cómo? Así sentaditos, calladitos, se fue durmiendo, durmiendo y se apagó. Fue un paro cardíaco. O sea, su corazón se fue apagando, 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 apagando. Algo que pasó, y yo te lo voy a compartir al público... Yo he visto... Porque luego soy muy de investigar. Y he descubierto que cuando una persona es mala y muere. Su forma en cómo muere es como era en vida. Por ejemplo, tú ves un asesino y lo matan. Y muere con su cara de como si estuviera endemoniado. En serio, con todo respeto. Y, y, este, y muchas cosas más. ¿Y qué crees? Él murió con una cara de felicidad. Contento, haz de cuenta como si se hubiera quedado riendo en un sueño. Algo que sí te puedo decir es que cuando él ya estaba en agonía, murió en casa, en su casa, no murió en el hospital, murió en su casa en Delicias y él murió, tenía como la imagen de que veía a su mamá Cuquita. Él decía, mamá Cuquita, mamá Cuquita, te amo, te quiero, mamá Cuquita, y extendía sus brazos como a abrazarla. Él amó mucho a su madre. Y así como la abrazó, se fue, se fue haciendo como si la estuviera abrazando. Se hizo de ladito, cerró sus ojos y se durmió, pero quedó con una felicidad. Una felicidad que la verdad yo, yo, yo estoy asombrado. Algo que sí te puedo decir es que así como él falleció y yo andaba por allá y se enterró en el panteón municipal de Delicias Chihuahua, llegó la mafia todavía hasta allá, ¿eh? Y a mí me amenazaron. Dice, ¿tú qué haces aquí? Haz de cuenta que la historia que se repitió con mi abuelo cuando fue al sepelio de mi padre se repitió conmigo. Yo estaba ahí y me dicen ¿tú qué haces aquí? Pues vengo a darle la última morada. Pues como vas y si no también le vas a hacer compañía. ¿Cómo ves? Mis planes aquí en confianza y el público tiene que saberlo. Tengo un compadre que es empresario y estamos en pláticas de traer sus restos a la Ciudad de México. Para hacer una tumba. Una tumba ya donde descanse en paz. Y también queremos hacer un mausoleo, y le dije a ese compadre, y le mando saludos, <ríe> él ya sabe quién es, no decimos su nombre por seguridad, <ríe> le digo, quiero con, con, que me, me construyas un mausoleo, le digo, quiero llevarme a mi papá, a mi abuelo y yo, pues el día que ya partes, estemos los tres ahí, le digo, tres en uno, o uno en tres, le digo, para allá descansar en paz, creo que eso sería lo más bonito, mi estimado Jonathan creo que eso me daría la mayor felicidad que estuviéramos los tres ahí juntos para siempre. Y así la gente que llegara pues le llora a los tres, ¿no? Nos ponen flores a los tres, no, no, nada no, más salido a los Pero qué crees, la vida la vida es justa. La vida es justa y yo creo más que nada que el único rey que existe es Dios. Y siempre tenemos que ponernos en las manos de Dios. Yo te agradezco la entrevista, le agradezco al público. Les invito a que sigan pendientes de su humilde servidor. César Augusto Infante en Facebook, en redes sociales. Mi página oficial es JR César Página Oficial. Y estén pendientes, vienen más sorpresas.
0: Ah, pues muchísimas gracias aquí por el tiempo. Este Nada más me, me hizo ruido lo que me comenta de, de que se escolta... ¿Usted tiene una serie? Hay una serie cómo, que está... ¿Cómo está la cosa ahí?
1: Eh, trabajamos ahí, somos empleados, todos somos empleados. Este, Ahí trabajo como agente de la DEA, en una serie que se llama Soldados o Zombies, de Amazon, y pues hacemos un personaje... Entonces, la verdad, pues mira, me, me tomé tan a pecho el personaje que hasta me traje la, la charola, ¿no? Y me vine así, ¿no? Pero este es un personaje que uno hace que uno desempeña es como cualquier otro trabajo. Y la verdad, estoy muy contento porque la carrera va creciendo. Traemos nuevos proyectos. También te invito a ti de que estás invitado a Producciones Artísticas Infante, en la cual le vamos a dar promoción y fuente de empleo a periodistas, productores, directores, actrices, actores, músicos, cantantes, deportistas, todo. Lo que queremos es que toda la gente. Haga realidad sus sueños. Que no vean que nada más es un privilegio para unos cuantos, no todos tenemos derecho de hacer realidad los sueños.
0: Pues muchísimas gracias. Este, ¿alguna otra cosa que quiere decir? ¿Algo? Que Híjole. se le haya olvidado. Entonces me, me, ya... me preguntas, dime, <risa> dime, dime. No, 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 digo. Si sí, ¿algún, ¿algún consejo que a la gente? Algún consejo.
1: Que la persona que está enterrada en el Panteón Jardín no es mi abuelo. No sé quién está enterrado ahí, pero él no está ahí. Entonces, si van a llorar y van a ir a... Pues en Delicias Chihuahua. Okay. <risa> Pero entonces, si van al Panteón Jardín a llorar y a... Eh, pues le están llorando otro difunto, digo, con todo respeto, ¿no? Pero este, si quieren irle a llorar y a cantar y a verlo, vayan a Delicias Chihuahua, al Panteón Municipal. Y ya cuando lo traiga a México, con todo gusto aquí, este, lo van a ver ustedes.
0: Bueno, mi gente, pues ahí lo tuvieron. Eh, pues muchísimas gracias por el tiempo.
1: Al contrario,
0: yo estoy feliz y contento. Yo ya hasta me la quiero seguir hoy. Estamos bien bien contentos. <risa> pues, ¿saben? Mira, mi gente, pues... Pues los, los invito a que vean videos, que sepan... Porque mucha gente no sabe, no se imagina que Exacto. ya cuando ven... ¡Ah, caray! O sea, en, entras buscando a ver Antonio Pedro... Y te embarcas ahí como tres horas viendo todo ¿Sí? porque sí está muy... Muy, o sea... Hay varias versiones, pero al final todas es lo mismo. No murió en el avión?
1: ¿Sabes cuál es lo bonito de todos esos videos? Yo los invito a que disfruten cuando él canta. Sí, como. Eh, no? Yo creo que es lo más bonito. Porque sí que canta, sale. canta muy las, bonito. Las
0: comparaciones que hacen de, del cuerpo. Exacto. Y las facciones y todo eso. Entonces Exacto. es muy interesante. Sí que gracias los invitamos a que vayan a ver eso, ¿verdad? Y, uh-huh. y pues hay que los sigan en sus redes sociales que les vamos a dejar y que vayan a ver la, la serie.
1: Exacto. También estoy que crees cocinando y espero primeramente Dios ya se consolide. Sacar la serie de Antonio o Pedro. En una plataforma muy importante. Pero esa muy va bien. a ser sorpresa. El, titu- muy... el título va a ser así. Antonio o Pedro. Para nada se va a tocar el infante. Ok, muy bien. Bueno mi gente, pues nos vemos. Adiós.